0: El amor no se borra. Este es un espacio creado para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer y para toda la comunidad para sensibilizar sobre la enfermedad. Estimados oyentes, muy buenos días y bienvenidos a la segunda temporada de nuestro programa El amor no se borra. Les saluda Cristina Calderón. Desde este miércoles en adelante, cada 15 días, podrán escuchar las diferentes emisiones con invitados muy especiales. Como ya lo saben, este esfuerzo de comunicación ha sido concebido y producido por la fundación TASE, Trascender con Amor, Servicio y Excelencia, debido a su constante preocupación por sensibilizar y crear una conciencia entre el público ecuatoriano y todo el mundo sobre la enfermedad de Alzheimer. El día de hoy compartirá conmigo la conducción de este espacio nuestra querida colega melanie Arias, a quien doy en este momento la más cordial bienvenida. Hola, Mela.
1: Hola Cris, qué lindo comenzar esto otra vez, estamos de vuelta con nuestra segunda temporada, súper contentos.
0: Qué gusto que estés con nosotros Melanie, y antes que le presentemos a nuestra invitada especial, quería comentarles que estamos en el mes del Alzheimer, porque el 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad, y todos los países realizan actividades para levantar una conciencia y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, que afecta ahora a muchos de nuestros adultos mayores. Adi, que es la Organización Mundial sobre el Alzheimer, lanza una campaña que se denomina Nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde. Taza según une este lema con una maravillosa frase, el momento para actuar es ahora. Pero bueno, vamos a hablar más adelante sobre esto y les dejo con ese pensamiento y Melanie, por favor, ¿quién es nuestra invitada especial?
1: Gracias, Cris. Y bueno, con mucho gusto les presento aquí a Bachita Cordero. Es familiar de una persona con Alzheimer quien nos va a compartir sus vivencias a través de la enfermedad de su padre. Bienvenida, Bachita. Qué gusto tenerte aquí.
2: Hola, Meli. Hola, Cris. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí, poder transmitir un poquito de esta vivencia que he tenido durante este año con todos ustedes. Mm,
0: qué bueno, mi querida Bachita para nosotros también ha sido increíble conocerte ¿no? y, y ver cómo ha sido esa, eh, cómo has manejado la enfermedad de Alzheimer que, que tiene tu papá. Y sí quería que un poco nos cuentes eh, cómo pasó, cómo te enteraste, todo el proceso eh, que han vivido dentro de tu familia y cómo han llegado hasta este punto con tu, con tu papi.
2: Eh, esto viene hace más o menos unos 12 años, un poco más, cuando veíamos que mi papi empezó a tener... Ciertos olvidos que muchas veces, con el cariño que uno les tiene a los papás, empieza a querer disimular. Uh -huh. No es la edad, no a todos nos pasan, no a sí mismo es. Pero esto empezó a raíz de que él tuvo un microinfarto cerebral, más o menos a unos 17 años, a la par con la enfermedad de cáncer que mi mami fue detectada. Uh -huh. Obviamente toda la atención de la familia se pasó a ayudarle a mi mami en su proceso de, de sobrellevar el cáncer y el protagonista principal fue mi papi que dejó todo su trabajo, toda su vida y empezaron a vivir entre Quito y Riobamba, uh -huh. pero 100% se le estaba atendiendo a mi mami. Y... Pero tu
0: papi ya tenía este episodio, tuvo este episodio de esta... A los sí, dos sí, años que a
2: mi mami le detectaron el cáncer, mi papi tuvo este episodio. Ajá. Fue como que simultáneo lo uno y lo otro, a mi mami le habían supuestamente dado de alta, Ajá. supuestamente mi mami ya estaba en remisión y el haber estado dos años en este proceso de, del cáncer de mi mami, la presión y todo eso, desembocó en que
0: él... Como, como decimos nosotros, bajó los brazos y tuvo el microinfarto yeah. ¿y qué secuelas tuvo? porque los microinfartos siempre te dan algún tipo de secuela no
2: la bendición es que esto pasó en Riobamba en uh -huh. Riobamba eh, tenemos un tío que apenas se le llamó a decir que había tenido este episodio, vino a la casa los primeros minutos de un microinfarto cerebral son básicos, uh -huh. que es algo que también nosotros tenemos que, que saber uh -huh. él estuvo conversando en una mesa con mi mami para esto mi mami ya estaba en silla de ruedas y de pronto se desmayó. Entonces era un episodio medio raro porque era la chica que trabajaba, mi mami y mi papi, y entre los tres no hacían uno, uh -huh. y mi cuñada que también vivía al lado, también estaba embarazada. Wow. Entonces, entre los cuatro no hacían uno, y la ventaja es que mi tío vino enseguida uh -huh. y le hizo caminar. Uh -huh. Entonces, digamos, los primeros auxilios para mi papi en su microinfarto funcionaron perfecto porque inmediatamente él caminó y eso fue que no quede con secuelas, digamos, eso fue lo más evidente que nosotros podemos decir ahí comenzó, claro. okay. entonces Hace a partir, años. más menos, ajá, uh -huh. a raíz de esto eh, enseguida conectamos con un neurólogo, empezamos el tratamiento, al comienzo obviamente no era Alzheimer, nos daban las vueltas, es la edad, desde esto, este otro. Mi papi tiene ahorita 85 años, o sea, estamos hablando... Pero nunca te de,
0: de, dijeron que era una demencia vascular. O sea, no. que estaba iniciando una demencia por microinfarctos. No, uh -huh. no, no, no.
2: Eh, también tenemos que saber que mi abuelo murió con Alzheimer, entonces uh -huh. era una enfermedad que podía ser, había la posibilidad de que haya. Uh -huh. El neurólogo de mi papi fue muy acertado desde el comienzo, uh -huh. nos guió espectacular realmente y de a, partir, a partir de esa cita, mi papi ha tenido controles periódicos cada seis meses, cada
0: tres meses, dependiendo cómo está. Y eso, bueno, ahí te digo, es súper es importante justo con, eh, con el lema de nuestra campaña que dice «El momento para actuar es ahora». O sea, cuando tú ves algo de esto, tienes que enseguida Exacto. tomar las riendas del asunto y ver qué pasó. Claro, hace 17
2: años no
0: teníamos idea que era Alzheimer, teníamos la idea pero que fue... algún rato podía ser, Ajá. pero estaba
2: centrado todo en el microinfarto de mi papi. Sí. Pero después de esto, mi mami tuvo una recaída y volvimos 5 años, años más a, a, a tratar del cáncer de mi mami, pero con mi mami ya veíamos ciertas cosas que no eran olvidos normales de su edad. Pero obviamente mi papi era el cabeza de hogar, el jefe de hogar uh -huh. y era algo que disimulábamos nosotros también. Nosotros somos tres hermanos, y siempre hubo esta, esta cosita ahí, pero que nadie dice nada. O sea, como que todos sabíamos, pero nadie se atrevía a decir.
1: ¿Y tu papi fue el único caso en la familia?
2: Eh, él tiene otros hermanos, son menores, menores que él. Eh, no sabemos en qué puede pasar, okay. pero mi abuelo murió con, con Alzheimer. Uh -huh. Pero hay, hay bueno... Es chistoso, pero cuando uno está cerca de estas personas, poco a poco ya vas viendo ciertas cosas que se van
0: pareciendo.
2: Okay.
0: Okay. Uh -huh. eh, o sea, ciertas cosas que ya te llaman la atención, porque obviamente ya estás sí. viviendo con eso, entonces ya dices, no, no esto no es normal, esto no. no es olvido
2: normal. Claro, ahorita todos nuestros adultos mayores están más o menos alrededor de los 80 años, entonces hay algunos tíos que sí, son olvidos normales de su edad, uh -huh pero hay otras personas cercanas, los papás de las amigas o, o gente que está relacionada con nosotros, que tú ya ves ciertos rasgos que son más parecidos a lo que mi papi hace, uh -huh. a lo que una persona mayor por edad podría ser olvidos normales. Uh -huh. A partir de eso, bueno, mami murió, mi papi se quedó viudo, eh, la soledad no ayudó uh -huh. mucho, claro. mi papi es una persona 100% sociable Regresó a vivir a Riobamba solo en una casa grande. Mi hermano vivía al lado, pero le faltaba su, 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 el amor de su sí, vida. ¿sí? Él nunca hizo, él nunca tuvo otra relación. Pasaron los años y lo que le mató totalmente fue el COVID: el encierro total, la falta de socialización, la falta de salir, estar en un medio normal, digamos así. Mis papis, agricultores, ganaderos toda la vida dejó de ir a la hacienda, obviamente por el susto de claro. que se contagie con alguien y lo que, que lo que se quedó es viviendo en una burbuja, súper protegido por mi ñaño, mi cuñada, mis sobrinos, porque no se veía absolutamente nadie más, él no veía a los empleados de, de la de la hacienda, de la quinta, entonces esta burbuja yo creería que ayudó más a dar un, un, un paso más. más fuerte. Claro, las Eso. escuelas de,
0: de la pandemia creo que todavía no hemos visto realmente lo que va a ser la repercusión que va a tener todo, toda la pandemia estamos viendo ahorita ciertos rasgos de lo que ha afectado a la pandemia en el mundo no solo a los jóvenes sino también a los adultos mayores entonces ahora sí creo que si es que se aparece una persona con demencia cada tres segundos creo que creo que va a ser mucho más con el tema de la, de la, del encierro que hubo con, con la pandemia yo me, acuerdo que en, que yo
2: me acuerdo que en el 2018 yo ya hice algún intento de traerle a vivir acá conmigo... ...pero mi papi todavía estaba suficientemente consciente uh -huh. para decidir él. Entonces intenté traerle a un lugar ocupacional, no resultó... ...porque al ser mi papi una persona, como nosotros decimos, delgado, del gasinero ...era muy difícil tratar de que él haga, además de eso él quería seguir viviendo en Nueva ...todavía tenía cierta independencia de salir sí, a la sí. ciudad ir a hacer pocas cosas, mi papi, un, un papal antigua donde todos le servían, todos le atendían, pero tenía su cierta independencia.
0: Y además no puedes llega un punto que no puedes obligarles, o sea, es como ellos tienen su voz y tienes que respetar eso, ¿no?
2: Yo creo que el conflicto interno que tienen las personas que están en el Alzheimer, como te digo, en el 2018, es este paso que ellos se dan cuenta que ya no pueden ser ellos mismos, pero intentan seguir siendo. Claro. Así. O sea, de hecho... Y que lo
1: que está pasando también.
2: Sí es creo, un, creo que se pueden, Yo creo que sí, sí se dan cuenta. Sí, yo también creo
0: que se, se dan cuenta. ¿Sí?
2: Porque, por ejemplo, ahora tú le ves a mi papi y mi papi todavía disimula. Y ya sabemos que mi papi está con un Alzheimer muy avanzado. Pero en el 2018, conscientemente lo hacía.
0: Sí, sí. Yo también estoy convencida de que cuando estás en una etapa leve... Temprana, sí se dan cuenta todavía y ese es el conflicto. Es una rebeldía, claro. Digo, es una rebeldía claro. con
2: ellos mismos y con el mundo para tratar de demostrar que sí puede. Sí.
0: sí, sí. Y ahí también pasan algunas cosas, ¿no? Cuando la gente se da cuenta, cuando ellos se dan cuenta, unos tienden a aislarse, ¿no es cierto? A no salir, a no estar con otras personas porque no quieren quedar en ridículo, no quieren que les vean de esa forma. La otra es que eh, les aísla la, la propia familia, el estigma de la enfermedad es muy fuerte. Imagínate que hay un dato que dice que el 35% de las personas en el mundo han ocultado el diagnóstico de demencia en un familiar cercano. Entonces, imagínate, wow. es increíble. O sea,
2: Yo lo que creo es que tenemos un pueblo que no estamos educados para esto. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando mi mami estuvo en silla de ruedas mi eh, mami se reía porque nosotros le llevamos a mi mami a todo lado y todavía ni siquiera la ciudad estaba lista para atender una persona con silla de ruedas. Claro. Después es que se hicieron los, las rampas y los accesos y los parqueaderos. Sí, eso es reciente. Pero en esa época mi mami, se, mi mami era de las personas rarísimas en silla de ruedas de los centros comerciales. Entonces, siendo algo físico que tú te puedes dar cuenta, porque una persona no camina, es obvio, uno tiende a esconderle uh -huh. una persona con un problema cerebral cualquiera que sí, sea claro. sí, se sí, sí. le esconde con mucha más facilidad ¿no? uh -huh. pero Así es más es. difícil sí, ahora, yo lo que veo de mi papi en esa época, en este afán de uh -huh. tratar de decir que sí estaba bien inter interactuaba con mucha gente donde empezaron los abusos uh -huh. los abusos, a pedirle plata claro, a pagar claro. operaciones de gente que estaba alrededor nuestro eh, eh, no sabía qué hacía con el dinero, no sabemos qué hacía con el dinero, claro, eh, claro. claro se no. le
0: podía perder o podía prestar a gente, o sea, infinidad de cosas, mi papi súper
2: los... regalón, mi claro. papi súper, súper regalón, súper generoso. generoso de invitar, de dar, mm. pero por decirte, yo te hablo esto en el 2019, alguna vez, eh, mi papi vivía en Rubamba, pero venía acá continuamente, a la chica que trabaja con nosotros le dio dinero tres veces al día para que se compre unos caramelitos.
0: Claro,
2: claro. Ahora, al ver todo esto, nosotros también tuvimos un plan de contingencia con la gente de confianza, donde se les explicó que mi papi estaba así y que si se les entregaba dinero, ellas tenían que dar. Lo chévere es que el grupo de personas que están alrededor nuestro les pues... quieren mucho a mis papis y también lo hacían. Habrá veces que tampoco sabían. Uh -huh. ¿Cómo logramos controlar esto? pero esto ya te hablo después del 2022... que ya vino acá a Quito... Uh -huh. es teniendo 20 dólares en la cartera... Uh -huh. entonces... 20 dólares... y todo el mundo sabe que mi papi tiene 20 dólares en la cartera... Uh -huh. entonces, si se pierde... y está contigo, contigo, contigo... no hay más... no hay perdón, no ¿me se entiendes?
0: excelente <risa> estrategia...
2: pero lograr bajar de una billetera... donde mi papi estaba sí, acostumbrado pues a tener... tener ¿no? el efectivo... porque mi papi no era de tarjetas... no era de chequeras... Al estar en Como los agricultores, ciudad. ¿me entiendes? Los de la sienda, por lo general manejas este tipo de cosas. Claro. Fue súper complicado bajar el budget que él tenía en la billetera a llegar a 20 dólares. Uh -huh. Ahora mi papi está muy bien, pero ya no es consciente de muchísimas cosas. Entonces también es fácil poder manipular eh, este tipo de cosas. Pero te hablo del 2018 acá, que ha sido lo más fuerte. Creo que el periodo más grave fue 2018-2019 antes de entrar la pandemia, uh -huh. que él ya estaba consciente de que estaba pasando esto. A ver, un poco antes, eh, justamente con el neurólogo de mi papi, le hicieron ya las pruebas, las pruebas, le hicieron los exámenes okay. y todo eso, ese fue un golpe muy fuerte para mi papá, él aceptó hacerse los exámenes, porque ahí sí no era, es tu idea que estoy olvidándome. Yeah, y había un evidente. papel, y yeah. había algo... Y claro, la culpa tuve yo. Yo había yeah. hablado con la doctora y qué le habré contado a la doctora, por mm -hmm. qué será que salió esto, por tú hablaste con ella antes de que le hagan el examen. O sea, una rebaldía creo que normal yeah. para cualquier enfermedad, yeah. ¿no? Sí, el sí, no sí, aceptar sí. que tienes eso. A partir de ahí, y el tratamiento tomó otro, otro, otro nivel, digamos así. Mm -hmm. La pandemia vino, el encierro y todo, tanto así que yo a mi papi le vi en diciembre del 2019 y yo no le volví a ver hasta julio del 2020.
0: Claro, claro. Porque Todo se encerraron eso, todos. Claro. Se encerraron. Además de
1: eso sí. yo salí de viaje, regresé y después ya estuvimos encerrados. Y tomando en cuenta que tú vivías en Quito y él en Rabamba. La gran diferencia. Exactamente. Entonces, por lo general yo siempre que venía,
2: como vine del extranjero, todavía no estábamos cerrados. en que el 2020 cerramos en marzo. Uh -huh. Yo había regresado los primeros días de, a mediados de febrero, y yo ya no pude regresar a mi ...porque Pero como yo estuve en, en aeropuertos había el susto de que yo me podía haber contagiado, el susto que claro, fue de la pandemia claro, todo, siempre.
0: De, que no, de no estar claro, cerca de los adultos mayores, porque tenías miedo de... Y en julio que
2: le traje, yo perdí la cabeza porque ya había muchos adultos mayores, muchos amigos de mi papi, unos que se habían muerto por COVID uh -huh. y otros que se habían muerto por la edad. Okay, Entonces, claro. ahí ya se armó un plan igual en la casa con mis hermanos para traerle a pasar conmigo un mes porque obviamente yo decía cualquier rato le pierdo a mi papi uh -huh. hasta ahí vamos bien pasamos 2020 entre saltos y entre corre-corres viendo que su enfermedad avanzaba hasta que en el 2021 ahí fue ya el, el tope del tope mi papi le dio COVID el COVID no el COVID no, no le afectó tanto pero el post-COVID fue lo que mi papi le, le terminó realmente el, termi, fue determinante para traerle acá porque él se le disparó el dímero D que es un uh -huh. problema de, de coagulación vino acá mi papi y ahí ya decidimos que se quede uh -huh. o sea fue un detonante para un deterioro mayor sí, o sea 2021 fue muy difícil el manejo, porque la persona que mi papi le cuidaba en Río Bamba también tenía su mamá de la edad de mi papi uh -huh. entonces unas, son personas que han trabajado con nosotros toda la vida, que nos han acompañado toda la vida, entonces humanamente no le puedes decir Déjale a tu mamá y ven a cuidarle a mi papá. Claro, claro, entonces, claro. Entonces, claro. esta persona cuidaba a los dos. Mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos estaban alrededor de mi papi. Pero mi papi ya necesitaba una supervisión 24-7. Porque uh -huh. empezó a hacer ya cosas que ya empezaban a hacer daño a él. Claro. Entre comillas. Tenía, eh, ¿Se olvida que, que tienen hambre? Que comieron. Que comieron. Uh -huh y detectamos que se comía fideo crudo claro. detectamos que se comía una lata de,
0: de... ¿y cómo
1: detectaban estas cosas ustedes externamente?
2: a ver, eh, cuando estaba en Rebamba mi hermano vive en la casa de al lado la chica que cuida tiene su casita al lado también y en la despensa de la casa venía y encontraba la funda del fideo abierto claro, 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 claro. o encontraba la lata del choclo abierto claro, son cosas y cuando venía acá aquí todo donde mí Justo mi sobrino estaba viviendo en la casa de él, entonces él tenía sus cosas en su despensa y encontramos, por decirte, una funda de sopa maggi que se había comido con la cuchara. ajá Entonces, claro, en la desesperación de tratar de comer algo, buscaba qué comer. Que comer claro. Eso, increíble, una...
0: increíble el uh -huh. relato, eh, mi querida bachita, de cómo... Eh, Van avanzando también el deterioro, ¿no es cierto? Cómo va avanzando todos estos síntomas que una persona tiene a lo largo de los años. O sea, de una persona que estaba independiente, que podía vivir sola. Después vas a ser una persona semidependiente, que necesita supervisión. A pasar a ser una persona totalmente dependiente, en la cual ya no le puedes dejar Solo, ya tienes que cuidarle 24 horas, ¿no cierto? es cierto? Entonces es increíble igual todo lo que nos relatas, es como un ejemplo de, yo, yo sé que en el fondo también debes haber tenido dificultades en tomar decisiones y en darte cuenta de algunas cosas, pero nosotros ya que te conocemos de algunos meses sabemos la importancia de... de, de del de actuar, del hacer, del la hacer las cosas en el momento que se
1: tiene que hacer. Tomar decisiones uh -huh. importantes.
0: La verdad es que hubieron
2: tres episodios diferentes eh, para traerle a mi papi, o sea, tres tiempos diferentes. Mis hijas acababan de salir de mi casa, nosotros estábamos viviendo otra vez el nido vacío uh -huh. con mi marido. Eh, empezamos a viajar, empezamos a salir y siempre había algo por lo que posponíamos el traerle a mi papi. Entonces, alguna vez, nosotros somos tres hermanos, yo soy la tercera de tres, y siempre había uno de los tres que dudaba. Entonces, uh -huh. mientras no estuvimos los tres seguros, y obviamente esto que ya fue un detonante, el tema de salud de mi papi, había un pretexto siempre para dar pie atrás. Uh -huh. Ahora, cada que le traíamos a mi papi acá, eh, había un periodo de 15 días, que eso es algo que uno tiene que saber, que no es de la noche a la mañana, cuando uno da un paso adelante. La adaptación. La adaptación, entonces, la primera semana es la novelería, la segunda semana ya no quiere uh -huh. y a partir de la tercera semana puedes decir que ya están listos como para poder dar cualquier paso. Uh -huh. Entonces, yo lograba tenerle los 15 días y mi ñaño hay que regresarle. O yo me iba de viaje y le decía, ñaño, tienes que llevarle al papi. O sea, no nos dábamos el tiempo y el espacio adecuado para poder hacer esta transición. Ese
1: proceso. Uh -huh. claro.
2: Cuando vino a Catase, no tuvimos opción, porque era eso o eso. O sea, uh -huh. fue de, de Riobamba al hospital hospitalizado tres días y el lunes ya vino a, a Cata. entonces ya ya no había duda en ninguno de los tres de dar el siguiente paso porque aunque no crean para mí también era un susto súper grande claro. traerle a mi papi aquí en el estado en el que estaba y hacerme responsable de él y sin tener las herramientas para hacerlo yo muy pocas veces me descontrolo y tengo que aceptar que después de que vino del hospital mi papi, mi papi es una persona súper alegre, súper comelón duerme súper bien y cuando llegó del hospital no quería comer no quería dormir y me desarmó o sea, claro, yo llamé claro, al claro. neurólogo llorando a decir, ¿qué hago? Claro, yo, es que él se desubica,
0: se desubica sí, cuando sí. les cambias de lugar, cuando pasan estos episodios también de los hospitales y todo eso, más
2: que nada, él estaba tan mal, tan mal, tan mal que su cuerpo no le daba uh -huh. o sea ya no era un tema de desubicarse, estaba medio uh -huh. con depresión uh -huh. entonces su cuerpo físicamente uh -huh. ya no lo daba para nosotros haber venido acá la, a la fundación realmente fue una bendición porque fue el día y la noche me acuerdo el día que le traje acá le traje engañado que veníamos a hacer un voluntariado y la cara con la que entró fue totalmente diferente a la cara con la que salió uh -huh. O sea, el haber encontrado un lugar como este, el haber encontrado un oficio que hacer, el encontrar gente que no le juzga porque se olvida lo que él hace... Y lo que más me encanta, mi papi es una persona chistosa, es que le hace un chiste y todos se ríen. Claro. A los 10 minutos se olvida que hizo el chiste, vuelve a hacer el chiste y todos se vuelven a reír porque es. todos se olvidan. Sí, 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 sí. Entonces, esta Era, dinámica no. de sentirse otra vez importante, de sentir un lugar donde sí, que... sentirse alguien, ¿no? De, de sentirse alguien. Uh -huh. Gracias a Dios, como te digo, a mi, a mi papi todos le quieren y es una persona muy muy bien recibida, pero cuando te repiten cinco o seis veces lo mismo, por más que te quieras, tratas de ver cómo te escabulles y te vas por un, por un alito en cambio él encontró aquí su espacio y ama, o sea, desde el primer día ama este lugar los 15 días que digo de adaptación aquí no fueron 15 días fue ese día que llegó y toda la semana, al comienzo le costaba un poquito venir, pero apenas llegaba, cabía la puerta y le cambiaba la carita. Sí,
0: sí, bueno, el el efecto del, del amor, ¿no? de lo que puede hacer el amor y también eh, creo que la parte de la socialización, del estar con gente, de estar todo el tiempo activos, creo que eso les ayuda muchísimo a los adultos mayores que pueden tener esta enfermedad, el no guardarles, el tenerles acompañados, eh, tenerles en una rutina clara, o sea que sepa que, to que a tal día toca tal actividad, o tal día tienes que hacer esta cosa, creo que eso les enmarca muchísimo a las personas con demencia y les tranquiliza les tranquiliza y creo que les da un alivio también a las familias
1: además también de algo que la mayor parte de personas con Alzheimer siempre han tenido esta independencia entonces espacios así trabajar todo con la familia que siga teniendo sus 20 dólares de la billetera son formas de mantener esa independencia inconsciente y todavía mejorar su autoestima porque les da fuerza a través de la autoestima a no sentirse eh, que ya no pueden hacer las cosas y no todavía tienen ese poder de sentirse útiles. útiles. Uh -huh. útiles sí. Ahora,
2: lo que yo creo también es que no es parte de la vida normal lo que estamos haciendo con nuestros adultos mayores que tienen Alzheimer o este Ay. tipo de cosas. Porque si nosotros nos ponemos a ver los abuelitos o los tíos de abuelos y están en una vida tranquila en su casa, uh -huh. descansando, pero estas personas que tienen eh, Alzheimer regresamos a los 3 y 4 años, uh -huh. entonces lo normal es que el niño de 2 3 años entre a la guardería y empiece un periodo de escolarización, uh -huh. no es lo normal que un adulto mayor empiece a tener un periodo de escolarización, como uh -huh. se podría decir esto, uh -huh. entonces en el chill de las personas, estos lugares, gracias a Dios, poco a poco se están haciendo sí, más, más, más familiares, uh -huh. más noveleros, pero al comienzo era ilógico ponerle, como mi papi dice, la escuelita. Amas uh -huh. el escuelita no es la fundación. Y él ahora hace chistes. Dice, ¿a dónde vas? A primer grado, ya voy a cambiar de grado. Uh -huh. Porque ya es parte de su rutina. Pero en las personas no es normal que el adulto mayor se escolarice. Sí, bueno, no. a,
0: o sea, sí creo que en este país, ¿no? Porque yo creo que en otros países el tema del adulto mayor, de que tengan actividades todo el tiempo, constantemente, es importante. Aquí hay un programa que es maravilloso en Quito... ...que se llama el programa 60 y Piquito... ...que les tiene a los adultos mayores... ...todo el tiempo haciendo cosas... Es, y, te, y, ...y hay igual... Eh, ...empresas privadas... ...que han desarrollado clubes... ...para los adultos mayores... ...para que se extraigan... ...porque también creo que... ...gran parte de la demencia... ...y el desarrollo de la demencia... ...no a de una edad temprana... a una edad de 80, 85, 90 años es justamente ese sedentarismo que tienen los adultos mayores es quedarse en la casa, solo salir cuando me lleva mi hija, o solo estar con los nietos cuando hay un cumpleaños, y el resto del tiempo están sentados en la casa sin prácticamente hacer nada. O cómo te pierdes después de una claro. jubilación, ¿qué hago? Porque tú ves en, en otros países, en Europa, en otros países, los adultos mayores tienen una vida plena, 80, 90 años están viajando por Claro, pero nuestros ¿Eh? adultos mayores sí. estamos
2: acostumbrados que llegan un rato que están en la casa sí. sentaditos. Parte de la rutina de mi papá en Robamba era él se despertaba, le daba un desayuno, cogía su sillita de plástico, se sentaba en el sol y se quedaba, y se quedaba dormido en el sol. Sí, sí, Entonces a media mañana venía la chica, le daba algo de comer, eh, papi es diabético, no le daba nada de dulce pero daba galletas, le daba un montón de mm -hmm. cosas que a la final terminaban la procesando haciendo azúcar a mediodía almorzaba y muchas veces a las cuatro de la tarde estaba puesto pisando. Claro, pues, así, así es. Porque, porque, claro, no tenía nada que hacer. Entonces, si tú te pones a ver si una persona se despierta viendo el sol y lo único que espera es que se acueste el sol sin tener nada que hacer en este periodo y que, y gracias a Dios, mi papi interactuaba con mi ñaño, con mi cuñada, con mis sobrinos, pero eso no es el día a día. O sea, esperamos que llegue. Entonces, ahora nosotros tenemos que esperar que mi papi esté libre para poder hacer algo con él mm -hmm. porque él tiene su rutina
0: Exacto. y parte de
2: esta rutina te digo también, tenemos una persona que nos ayuda una, una persona que le cuida porque otro problema era las noches con mi papá, porque si bien es cierto durante el día podía estar acompañado por la empleada, por mi ñaño, por mi cuñada por mis sobrinos llegaba a las 8 de la noche y él se quedaba solo, de 8 de la noche a 8 de la mañana que se va la empleada entonces, ¿qué pasó ahí? hubieron caídas, claro. hubieron emergencias y el susto como hijos de no saber si algún rato te despertabas estaba y ya, ya, sí, ya sí, no estaba, sí, entiende claro. Entonces parte también, como yo digo, esto que mi papi está súper bien, ha sido un equipo que hemos formado, primero con mis hermanos, que, hemos, que no tenemos, los tres tenemos un solo sí y un poco la forma como nos hemos movido es el que está con mis papis dirige a los demás uh -huh. que ha sido una forma súper bueno de no tener una pugna de poder de quién tiene la razón o
0: extremos. yo te
2: mando a hacer esto porque todo el mundo te puede decir lo que tú puedes hacer pero no estás viviendo el día no sabes si el tiempo te da no sabes si el espacio te da, el lugar te da entonces los tres hermanos lo que hacemos es el que está con el cuidado de mis papis es el que decida y los otros le apoyamos eso fue la primera cosa que funcionó perfecto el equipo de, de, de trabajo que yo digo que, que nos unimos, mi marido espectacular, realmente él ha sido un apoyo incondicional, mm -hmm. nunca he tenido problema, él me ayuda, me acompaña, me acolita en todo mis hijas que viven lejos pero cuando están aquí también choferean también le cuidan también, y no es que ayúdame porque algún rato mis papis también les ayudaron
0: claro, y tenemos es.
2: lo que tenemos gracias a lo que ellos también nos ayudaron a lo que mi suegra nos ayudó mi suegro nos ayudó entonces no es el ayúdame es ser parte de sí, sí, sí. la chica que trabaja ser en mi recíprocas. casa y en la noche que él va a su casa tenemos una persona que le cuida y que también le tiene haciendo actividad uh -huh. entonces llega esta persona y seguimos con con ejercicios, ah, sí. con conversaciones, papi obviamente ya no lee porque no retiene nada, pero él le lee cosas, le, le, le ayuda y le mantiene limpio, le mantiene con comida, tiene una persona con la que conversa y ha sido todo un equipo de trabajo, digamos que tenemos una complicidad para ayudarle a mi papá. ¡Qué hermosísimo! ¿Y
1: cómo llegaron a esto? Porque supongo que no fue una decisión fácil en familia llegar a... Este proceso, porque es cuestión de adaptación también para ustedes. No solo o sea, como te digo, Meli, esta fue la
2: tercera tercer intento de traer. Uh -huh. Al comienzo yo le traía, mi ñaño se les llevaba, yo le traía, o mi ñaño me decía, ñaña, llévate al papi porque tengo que hacer, y si, ñaño, tengo un viaje, regresa. Es que dar el paso es lo difícil, uh -huh. pero ya cuando ves que tu adulto mayor está en riesgo, yo creo que ya bajas los brazos y dices auxilio. Me, rindo lo, que me, me rindo, rindo lo que toque. Fue súper duro, fue súper duro porque justo lo que hablábamos de la negación, cada uno de nosotros en algún punto lo, ne lo negó esta necesidad de tener que mi papi necesitaba ayuda
0: porque es duro verle a tu papá que, que se convierte en un bebé. Sí. Claro. Bueno, Machita, eh, justamente por eso te, inv te invitamos esta vez porque pensamos que tu testimonio es tan valioso, tan rico, tan rico tan lleno de amor y tan lleno de experiencia y eh, yo me imagino que deben haber atravesado igual momentos duros, baches y todo, pero sí creo que es importante que, que todos los, los que nos escuchan sepan que sí hay caminos, que sí hay formas, que sí hay cómo hacer las cosas, que es difícil, pero que, que no, no te puedes parar ni detener, ¿no es cierto? Y ahí un poquito quería, ya para cerrar eh, este espacio... Comentarte la campaña de este año que nosotros vamos a hacer en, en TASE. Como te decíamos, Adi tiene un lema que se llama Nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde. Que es increíble, ¿no? O sea, todo lo que conlleva eso. Eh. Y también nosotros nos hemos unido con una frase bellísima que se llama El momento para actuar es ahora. Y quisiera que nos digas qué significa para ti esta frase.
2: Es algo súper fuerte porque muchas veces al tener el cuidado de, los, de, de cualquier persona, siempre creemos que es culpa nuestra el no haber dado el paso. Pero yo creo que el paso se da cuando se tiene que dar, ni antes ni después. Entonces las personas que sientan que por alguna razón no, no se dieron cuenta porque estaban disimulando, no se dieron cuenta porque no querían enfrentar, lo que pasó, pasó, se quedó atrás y tienen que empezar desde el día que dan el paso a la realidad. Eso es algo súper fuerte porque lo que tú dices, Cris, esto está lleno de amor. Está lleno de amor y cuando tú actúas con amor, cualquier cosa se lo logra sobrellevar. Es súper importante, gracias a Dios, eh, nosotros no hemos tenido quiebres duros en, este, en esta transición de mi papá, ha sido un apoyo, yo siempre digo la fundación fue una bendición para nosotros porque fue lo que cerró este pequeño círculo que necesitábamos de hacer de contención para mi papá pero estado lleno de amor y gente que le quiere, que él se siente querido y eso nos ayuda a nosotros a tener un adulto mayor, sin memoria pero feliz uh -huh. y es el, el amor, y esto que tú dices de, de saber exactamente cuándo Nadie sabe, el único que sabe es Dios, uh -huh. pero si tú estás al servicio de tu adulto mayor, como él alguna vez te ayudó a aprender a caminar, ahora nosotros estamos en regresión con ellos y vamos a dejar de caminar y vamos a terminar amarcándoles, pero con el mismo amor
0: con el que ellos nos recibieron nosotros. Qué hermoso. Muchísimas gracias, mi querida Bachita, qué hermoso. Gracias, gracias, gracias. Y sí,
1: Bachita, antes de cerrar, si quisiera... Si, si puedes dar algún tipo de recomendación a estas personas que están viviendo por lo mismo, ¿qué les recomiendas en todo este proceso que están viviendo? Mi
2: recomendación es dejarse ayudar,
1: dejarse ayudar y buscar un
2: grupo que les comprenda, que les ayuda. Es básico y necesario tener un médico de cabecera que les guíe, porque lo más difícil es escuchar lo que la gente dice en la calle, porque nadie sabe exactamente qué pasa. ...con la persona sino el médico... ...para empezar el médico no es una persona que está... Eh, ...vinculado al, al enfermo de un tema emocional... ...sino más bien científico y tiene mucha más claridad... ...que el remedio que te dé el vecino... ...que el truco que te da el amigo... ...que los familiares que, no, que te juzgan porque no lo hacen... ...no te van a ayudar en nada... ...tienes que estar súper de la mano de un profesional... Gente como Tase, que tienen la, la, la seguridad, tienen la experiencia, te ayudan, que son los que te van a guiar. Y tener firmeza. Yo siempre comparo y siempre me van a oír eso. Yo tengo ahora a mi papi de 3, 4 años y hago exactamente lo que hacía con mis hijas cuando eran chicas, sino que vamos ahora en, para, para atrás. Pero es eso, no escuchar lo que dicen en la calle, sino dejarse guiar por profesionales que saben cómo es el manejo de esto. Y entregar todo con amor. Y sobre todo, entregarle a Dios. Uh -huh. Gracias, mi querida Bachita.
1: Qué lindo Bachita, gracias por compartir este momento con nosotros. Estamos muy felices de, de tener un testimonio como este. Y bueno, con esto vamos eh, cerrado este podcast y nos vemos en 15 días como siempre. En nuestro programa El Amor No Se Borra para seguir eh, abordando temas tan importantes en, en la enfermedad del Alzheimer.
0: Gracias, mi querida Bachita. Eh, me uno a Melanie con este hermoso testimonio que nos has dado lleno de amor. Esperamos tenerte nuevamente como invitada en este programa, en alguna otra ocasión. Eh, hemos eh, ya terminado la, el primer episodio de la segunda temporada, El amor no se borra. Eh, vamos a tener invitados muy especiales, así que estén atentos para todos los siguientes programas. Recuerden que estamos en el mes del Alzheimer, que hay muchas actividades en las cuales todos pueden participar. Son eventos gratuitos y nuestro calendario va a estar colgado en nuestra está en nuestra página web www.fundaciontase.org la tecnología ayuda ahora que puedan escuchar el programa en el momento que puedan así que espero que aprovechen tanta información y nos puedan dejar sus sugerencias en nuestra página web un abrazo a todos amigos oyentes y muy buenos días que el mundo sepa del poder de tu amor que tú diste, siempre diste de ti lo mejor: lo mejor. saber envejecer, saber.